0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Racha Aldeón, la legislatura vasca enfila su recta final... ...y lo hace con un acuerdo de gran alcance. La Ley de Transición Energética y Cambio Climático se aprobará en el Parlamento... ...y lo hará con el apoyo de los tres principales partidos... ...PNV, PSE y EH Bildu... ...tal realce le han querido dar... ...que los tres han comparecido conjuntamente... ...para defender el proyecto... ...una imagen de pacto y sintonía no demasiado usual en la política de hoy. Ay, no hay no Iglesia.
2: Sí, acuerdo a 3PNVPS y EH Bildu para lograr la que califican de una buena ley y todas las partes coinciden en que esto ha sido posible gracias a la altura de miras que han tenido a la hora de negociar sabiendo abstraerse, por ejemplo, del clima preelectoral. Y es que el cambio climático y las políticas para hacerle frente, dicen, son urgentes. Por lo tanto, con esta amplísima mayoría de la Cámara Vasca se aprobará en las próximas semanas una ley que, entre las medidas principales, recoge que el Gobierno Vasco se deshaga de todas sus inversiones en combustibles fósiles y las destine a energías renovables o el canon que pagarán las empresas propietarias de parques de energías renovables que irán destinadas a los municipios donde estos se ubiquen.
0: El acuerdo para esta ley, que implicará que las instituciones vascas hagan un desarrollo completo a favor de las energías renovables, se produce justo en el momento en el que el CEO de Repsol, Yosuyón Jonimaz, vuelve a situar en el debate público su petición para que la transición energética se haga con otros ritmos, porque, según Imaz estamos perdiendo competitividad y, sobre todo, favoreciendo a las rentas altas, que son las que cuentan eh, con salarios generosos que pueden permitirse comprar un coche eléctrico. Un coche que, además, las instituciones les subvencionan. Esta vez, la ministra Teresa Rivera le ha rebatido. Bueno, más que rebatirle, le ha descalificado por haber hablado así.
3: Si no desarrollamos una política de transición ecológica equitativa, vamos a fallar. En mi opinión es importante tener un punto de vista amplio sobre el problema. En los últimos años hemos estado muy centrados en la descarbonización, olvidándonos de todas las consecuencias. Necesitamos una transición basada en habilidades y capacidades industriales y tecnológicas, buscando la forma más barata y eficiente de
4: conseguirlo. Por el señor Joshua Neymar tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante, me parece populista el mensaje. Es una manera clásica de negacionismo y
0: la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha defendido esta mañana, aquí en Radio Euskadi, a IMAZ, de esta forma tras esas declaraciones de la ministra.
5: Lo que Yosuyón viene diciendo y compartimos es que no tenemos que descartar absolutamente nada. la electrificación nos puede llevar a una nueva dependencia. Y desde luego es incuestionable la apuesta de Yosuyón por la consecución de los objetivos, por la descarbonización.
0: Pero al margen de esas declaraciones, hoy parece que es el día de los pactos políticos en nuestro país, porque se acaba de anunciar también el acuerdo para que se aprueben los presupuestos de Navarra hoy ya en Arangoa.
6: En este caso es el quinto acuerdo entre el Gobierno tripartito de María Chivite y EH Bildu que le asegura la mayoría para aprobar los presupuestos el próximo 7 de marzo. Este mediodía llegaba ese proyecto al Parlamento. El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha destacado el clima propositivo de las negociaciones con EH Bildu que ha incluido partidas por valor de 10 millones de euros e incidirá con otros 4 millones en el proceso de enmiendas con las necesidades de la ciudadanía la mejora de los servicios públicos y el progreso social y económico de la comunidad como ejes prioritarios.
0: En San Sebastián, mientras la gente ya está a lo que hay que estar, es el día grande del año, el más sentido y el más popular. Faltan unas pocas horas para que empiece la tamborrada. Y vaya si se nota. Laida Basurto, a Aldeón, ¿cómo van esas angulas?
7: Bueno, pues arracha Racha león, las, angura, las angulas caras, ¿eh? por encima de los 900 euros, ¿eh? que sepamos, entre las sociedades solo las van a degustar en la sociedad Castelubide, así que la mayoría optará, optaremos por manjares pues un poquito más económicos, pero ricos,
8: ¿eh?
7: Escucha.
9: Y bueno, pues ponemos algo algo especial, ¿Vieron sí. Con bogavante,
10: y solomillo, y tarta de Hernani.
7: Muy importante el postre. Bueno, 21.000 adultos y 5.000 niños participarán en las tamborradas. Un día que se nos anuncia frío pero sin lluvia. Coincide además con fin de semana, así que será una fiesta multitudinaria desde que a las 12 de esta noche el alcalde hice la bandera de la ciudad y la tamborrada de Gastelubide y el resto de la ciudad, por supuesto, empiecen a tocar esta marcha de San Sebastián. <risa>
0: momento que por supuesto viviremos en directo... ...aquí en la sintonía de, de Radio Euskadi... ...bueno, angulas o sin angulas... La ida me vale cualquier cosa de la que... ...de la que nos eh, ponías como ejemplo... ...y las obras de ampliación del Bellas Artes... ...entran en una nueva fase... ...se han empezado a edificar... ...los pilares en forma de V... ...que sostendrán la nueva zona expositiva... ...que se va a instalar en altura... ...sobre el actual edificio del museo... ...en tan solo seis pilares, tres a cada lado... ...recalará todo el peso de esta estructura superior... ...es uno de los ejes del proyecto agravistas de Norman Foster y Luis María Uriarte. Miguel Zugaza, el director del museo, confirma que esas obras van viento en popa.
9: Hoy celebramos que esta magnífica estructura empieza a elevarse... ...con la idea de ir paradójicamente perdiendo peso... ...como ocurre con las esculturas de Eduardo Chillida... que ...metáforas de esa aspiración del ser humano de rebelarse frente a la gravedad
0: de la naturaleza... Y vamos también con lo más destacado del deporte, en unos minutos, entre otras cosas, el sorteo de copa para Atlético y Real. César Pérez Gazolazar, Chaldeón. Ahora
11: Antonio. Pues estamos pendientes, esta hora, como decías, del sorteo de cuartos de final de la copa, en el bombo Atlético y Real Sociedad, los últimos dos equipos en clasificarse: el Atlético, que ganaba a noche 4 en la prórroga al Real Madrid, el actual campeón, que caía eliminado, y el Barça. Están también en el bombo de cuartos, Sevilla, Mallorca, Celta y Girona. Los partidos eh, todavía a eh, partido único, eliminatoria partido único, la próxima semana, en unos minutos. Vamos a ver si conocemos ya el rival de Atequi Real Sociedad. Puede haber incluso derbi en cuartos de final. Y esta noche, partido muy importante para el Deportivo a la vez, en su pelea por la permanencia en la élite, reciben al Cádiz en Vitoria, en Mendizorroza, un rival directo y que dejarían 8 puntos en caso de ganar. Ganar y sumar tranquilidad, el objetivo hoy de los Albiazules, a partir de las 9 de la noche en Medito Roza, en Castéis, a la vez Cádiz.
0: La fiesta de San Sebastián, la tan borrada, se hará con una noche muy, muy fría, si nos lo avanza ya Euskalmet. ...aunque eso sí, tendremos cielos despejados... ...así que la celebración no corre riesgo por la lluvia... ...como ha ocurrido en años precedentes. De hecho, Euskalmet va a activar esta tarde... ...un aviso amarillo por heladas... ...que van a afectar sobre todo al interior... ...pero también a la costa guipuzcoana. Día soleado mañana, también aviso por heladas... ...que se extenderá a la madrugada del sábado al domingo. En Navarra, la cota de nieve podría bajar... Eh, ...a partir de esta hora a los 500 metros 7 grados tan solo en Bilbao 6 en Donostia o en Bayona 4 en Pamplona y 3 en Vitoria-Gasteiz Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y María Cereceda de la coordinación
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: la una de la tarde y siete minutos, la legislatura se va a cerrar en Euskadi con un acuerdo parlamentario de alcance. Se aprobará la Ley de Transición Energética y Cambio Climático para dar un acelerón a las energías renovables. Además de los grupos del gobierno, PNV y PSE, que como saben tienen apoyos suficientes para aprobarla, la ley cuenta también con el sí y con las aportaciones de Euskal Herria Bildu, es decir, los tres principales partidos de la Cámara que además han comparecido conjuntamente para presentar el pacto y celebrarlo dándole un calado de mucha relevancia. ¡Ay, no a Iglesia!
2: Sí, esta vez ha sido posible, acuerdo a tres que han presentado, como decías, en comparecencia conjunta y todas las partes destacan que esto ha sido posible porque las partes negociadoras se han sabido abstraer del clima preelectoral, elevar el foco, decían, porque el cambio climático es urgente y la ley también lo era. Escuchamos a Miquel Otero e H. Bildu, Unai Grajales, PNV, Alberto Alonso Pese.
9: Que hemos sabido entender que hay políticas que requieren de dejar de lado los tacticismos y pensar en políticas estratégicas, además en clave de país. Hemos logrado abstraernos del contexto preelectoral y trabajar con altura de miras, puesto que nos parecía muy importante terminar la legislatura con la aprobación de una buena ley. Hemos llegado a un texto normativo
0: que, aunque no es el que cada uno de los grupos hubiera redactado por sí mismo, sí contiene
12: los consensos básicos...
2: Que No fue posible, por tanto, con la ley de educación sí que ha sido posible. Ahora, esta es una de las leyes estratégicas para el gobierno vasco que el propio Lendakari ya fijó entre los quehaceres antes de terminar su mandato. Se aprobará casi con seguridad el próximo mes de febrero.
0: Euskadi va a dar pasos adelante hacia la descarbonización con esta nueva ley. ¿Cómo? Pues esencialmente destinando recursos a las renovables y desconectándonos progresivamente a Inoa de los combustibles fósiles.
2: Eso es, las tres formaciones han destacado los acuerdos en tres ámbitos. En primer lugar, anuncian un proceso de desinversión en combustibles fósiles. ¿Qué significa esto? Lo explica Miquel Otero.
9: Para el 2030 como tarde, el Gobierno deberá desprenderse de sus activos públicos vinculados a la explotación, exploración de hidrocarburos, etcétera. Y además ese dinero irá destinado al ente vasco de la energía para ser invertido principalmente en energías renovables. ¿no? Entendemos que es un impulso definitivo irreversible para que el ente vasco de la energía sea un potente motor de la, de la transición. ¿no?
2: Además, se ha acordado un canon que tendrán que pagar las empresas propietarias de instalaciones renovables, como por ejemplo parques eólicos, que van a ser destinados a subsanar el impacto ambiental en el municipio o en la comarca donde se ubique. Tercer ámbito, el de la financiación. El 2,5% de los presupuestos de cada año deberá ir destinado a impulsar las energías renovables. El texto inicial ya fijaba algunos objetivos, como llegar a las emisiones cero para 2050. Los municipios de más de 5.000 habitantes también deberán elaborar sus propios planes de energía y se creará una oficina que va a ser el órgano encargado de vigilar que esta ley se cumple. Todo con un objetivo, una y grajales
12: Y
9: conjugar que este país siga siendo industrial, que al final es lo que aporta bienestar a la ciudadanía, con la necesaria, con la obligatoria transición energética y la lucha frente al cambio climático.
2: Recordamos que esta es la primera ley que va a abordar el cambio climático en Euskadi.
0: El día en que se acuerda esta ley en Euskadi, el máximo responsable de Repsol, Josu John Imaz, ha vuelto al centro de la escena con su crítica a los ritmos de las energías verdes, de las políticas verdes, perdón. No es la primera vez, ni tampoco la segunda, en la que Imaz dice no a la descarbonización en la forma en la que se está haciendo en Europa. Y ha vuelto a hacerlo en su intervención en el foro de Davos.
9: Si no desarrollamos
3: una política de transición ecológica equitativa, vamos a fallar. En mi opinión es importante tener un punto de vista amplio sobre el problema. En los últimos años hemos estado muy centrados en la descarbonización, olvidándonos de todas las consecuencias. Ha habido industrias que no han podido hacer frente a sus pagos, por lo que los trabajos industriales se han visto amenazados. Necesitamos una transición basada en habilidades y capacidades industriales
11: y tecnológicas, buscando la forma más barata y eficiente de conseguirlo.
0: En sus intervenciones, yo suyón Imaz, ha venido diciendo que Europa está perdiendo competitividad por los ritmos tan acelerados de este proceso de descarbonización que además eh, al final de la pirámide benefician sobre todo a las rentas altas, que son las que están en disposición, eh, por ejemplo, de comprarse un coche eléctrico, coches eléctricos que luego encima les subvencionan los gobiernos. Hasta ahora prácticamente nadie a nivel institucional entraba al debate directo con IMAZ, ni para aplaudirle ni para criticarle. Hasta hoy, la ministra de Transición Energética ha ido directa al choque con él. Teresa Rivera la ha llamado varias cosas, entre ellas populista
4: interesado en generar una reacción en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático. Y, desgraciadamente, aunque él personalmente sabe que se necesitan, es una manera clásica de negacionismo y retardismo, cosa, como digo, que nunca hubiera esperado. Yo, por el señor Joshua Nemaz, tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante, me parece populista el mensaje.
0: Esas declaraciones de Teresa Rivera no le han gustado nada, a la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, que en Boulevard a primera hora de la mañana salía en su defensa.
5: Este tipo de polémicas cuando alguien tiene responsabilidad política no me interesan nada. Creo que son desafortunadas. Lo que Josullón viene diciendo y compartimos es que no tenemos que descartar absolutamente nada. Sola electrificación nos puede llevar a una nueva dependencia. Nosotros en Europa no somos capaces, por ejemplo, de construir las baterías de todos los coches. No estaremos generando nuevas dependencias en nuestra transición energética. Y desde luego es incuestionable la apuesta de Josullón por la consecución de los objetivos.
0: Con las elecciones autonómicas vascas ya en el horizonte y con los partidos ensayando con sus nuevos candidatos una pugna que será abierta y con muchas incógnitas, cabe preguntarse por la incidencia del pacto alcanzado hoy por el PNV, el PSE y EH Bildu. Una imagen de consenso en esa ley de transición energética y cambio climático que, sin embargo, cabe recordarlo, no ha sido la tónica de la legislatura, Irache Ruiz. Eso
13: es la norma fundamental. Los presupuestos anuales han sido aprobados en cuatro ocasiones con los únicos votos a favor de los partidos de gobierno, de yelchales y socialistas, aunque cabe recordar que en 2022 obtuvieron un mayor respaldó por la abstención de E.H. Bildu. La oposición en bloque se ha desmarcado... ...de la mayoría de las leyes fundamentales... ...la de educación, salud pública o empleo... ...destaca la aprobación a tres... ...junto con los de Otegui ...de la Ley de Memoria Democrática... ...y subrayamos otra más... ...la Ley de Igualdad... ...en este caso la mayoría varió... ...la avalaron PNV-PSE y el Carrequín Podemos.
0: Los pactos son noticia hoy también en Navarra... ...aunque este pacto es más habitual... ...E.H. Bildu permitirá la aprobación... ...de los presupuestos de Chivite... No es la primera vez que ocurre, ni tampoco va a sorprender a nadie que vaya a suceder, pero en Navarra el protagonismo de las mayorías pertenece al gobierno y a Bilduo. Ya en Arangoa.
6: Y es que este es el quinto acuerdo presupuestario entre el gobierno tripartito de María Chivite, PS Neguero Abay y Contigo Surekin, con EH Bildu, que le asegura la mayoría para aprobar los presupuestos el próximo 7 de marzo. Este mediodía llegaba ese proyecto de cuentas al Parlamento. Allí el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, destacaba el clima propositivo de las negociaciones con la formación soberanista.
3: El diálogo comenzó semanas atrás, ha sido siempre encaminado a buscar los puntos eh, que nos unen, aquellas eh, máximas en las que estuviéramos eh, de acuerdo, con el objetivo de lograr unos presupuestos útiles, pero también unos presupuestos Sólidos para hacer frente a las eh, necesidades
6: de la Universidad de la Universidad de la de de 10 millones de euros e incidirá con otros cuatro en el proceso de enmiendas un acuerdo que se asienta en tres de las necesidades de la ciudadanía blindaje de la servicios públicos y progreso de la social de la comunidad foral y se asumen algunos compromisos políticos para llevar a cabo a lo largo de este año en la como la transición energética o la fiscalidad pero no hay compromisos de legislatura tal y como pretendía a EH Bildu.
3: Yo, como consejero, lo que les puedo decir es que este acuerdo de gobierno viene ceñido a lo que es la tramitación de los presupuestos de este año 2024 y de momento no hay más.
6: Bueno, en estos momentos comparece la portavoz de H. Bildu, Laura Aznal. Previamente, y destacaba este acuerdo a cuatro, da un impulso al acuerdo programático del Gobierno y estabilidad por nueve años a Navarra.
0: Una de la tarde y dieciséis minutos. Por tanto, el Gobierno de Navarra volverá a tener presupuestos este año. Veremos si después del cambio en el Ayuntamiento de Pamplona, también Pamplona tiene presupuestos con un pacto equivalente, en este caso con los socialistas desde fuera apoyando al equipo de gobierno que dirige ya Joseba Asirón. Y todavía en la crónica política hay que seguir hablando del cambio generacional que se está dando en nuestro país en los últimos meses, con esas elecciones autonómicas en el horizonte. Hoy estaba aquí en Radio Euskadi y Zaskun Bilbao, que también va a dejar su escaño cuando termine la legislatura en el Parlamento Europeo la próxima primavera y a través del correo y el diario vasco se ha esta mañana que eh, Iñaki Arriola, uno de los emblemas del Partido Socialista de Euskadi, tampoco repetirá. Así que ese proceso de transición continúa en los principales partidos, y Manuel Manterola
8: Sí, ese es el último nombre de momento a sumar a esa renovación generacional que se va extendiendo el último lo decía Señaki Arriola el consejero de Planificación Territorial Vivienda y Transportes, abandonará la política activa cuando finalice esta legislatura, a sus 65 años punto y final a una carrera política que arrancó en el 91 como parlamentario vasco, dos años después fue elegido alcalde de Ibar, allí estuvo 15 años y después llegaron sus etapas como consejero, primero con Pachi López, de después en el gobierno de Urcuyu, esto al margen de sus responsabilidades orgánicas en el PSE. Arriola se suma a otros miembros del gobierno vasco, como Ercoreca, Azpiazu, que ya han anunciado que abandonan la política activa, pero no hablamos solo de consejeros. Hoy en Boulevard de Radio Euskadi, la europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, ha explicado el porqué de su adiós. Cierre de etapa vital.
5: Bueno, yo creo que es una etapa vital. Son 15 años en el Parlamento Europeo, he trabajado con intensidad y creo que son etapas de la vida. La legislatura en el Parlamento Europeo son de cinco años. Yo tengo ya 63 años el día que se acabe y no me parecía continuar, a pesar de todo, pues hasta los 68 que cumpliría cuando se acabara la legislatura y creo que hay un momento en el que pues hay que saber decir esta ha sido una etapa de mi vida y ahora pues, eh, quiero dedicarme a otras cosas
8: Satisfecha por haber acercado el trabajo del Parlamento Europeo a empresas, organizaciones y personas particulares y una espinita clavada decía demasiada atención mediática a las polémicas dejando de lado logros y decisiones importantes que afectan al día a día de la ciudadanía
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: los datos de empleo siguen aportando buenas noticias en Euskadi. Cerramos 2023 con un paro del 7% tras una bajada de 5 puntos. A destacar el aumento de personas ocupadas en sectores como el de la industria Edermenchaca.
14: La mejor cifra registrada desde el año 2008, el paro baja cinco décimas respecto del tercer trimestre del año, cerrando 2023 con el 7% de desempleados, casi 6.000 menos que en el trimestre anterior, según el último informe de eustat La cifra de personas desempleadas cae desde, como decimos, respecto al trimestre anterior.
6: Tengo un trabajo fijo ahora mismo. Tienes que tener tantos idiomas, tienes que sacar estas notas. Tengo trabajo siempre y cuando tenga este estatus.
2: Yo creo que estamos todas
6: bastante estables. No hay tanta búsqueda porque tampoco hay tanta necesidad. Buscar a alguien con experiencia. Sí que hay oportunidades laborales, depende un poco del sector. Ingeniería industrial ahora mismo no está
10: tan fácil. Sí que es verdad que hace unos años me costó más. De siempre hay una salida, simplemente que igual no encuentras algo
15: que
0: te guste.
14: Las cifras de personas desempleadas por territorio en Araba baja y se sitúa en el 7,6%, en Guipúzcoa baja hasta el 5,4 y Vizcaya desciende la cifra de parados al 7,7%. En la calle señalan la precariedad de los contratos.
0: Pienso que hay cada vez más trabajos más precarios, ¿no? digamos de menor nivel. Un
14: trabajo que no te da libertad financiera. La Vicelanda Cari, consejera de Trabajo y Empleo y de Ollamendía, ha valorado estos datos, ese descenso, eh, como resultado de la colaboración y la innovación. Por último, los datos por sectores, a destacar el aumento de personas ocupadas en la industria, mientras que disminuyen el resto de sectores, como los servicios, la construcción y el sector primario en 600 personas.
0: El paro en el 7% en Euskadi, según los datos del Eustat, y tras una bajada, de cinco décimas y no de cinco puntos, como les he dicho eh, al inicio de la eh, información en una confusión que ahora corregimos. 7% de paro en Euskadi. Nos situamos ahora en Vitoria-Gasteiz porque allí el ayuntamiento va a solicitar en los próximos meses la declaración de zona tensionada para el desarrollo de nuevas políticas de vivienda. Miquel Saez. Sí, el
15: Ayuntamiento de gastel se compromete a solicitar a lo largo de este año al Gobierno Vasco la declaración de zona tensionada en el ámbito de la vivienda. Así lo ha aprobado el Pleno Municipal. El acuerdo suscrito por los dos socios de gobierno EH Bildu recoge también que esa solicitud formal debe ir acompañada por un plan de acción con medidas concretas para contener el precio de la vivienda y un calendario de ejecución a tres años vistas. Una Fernández de Betoño, concejal de EH Bildu.
0: La designación de área tensionada es el primero de los pasos de cara a conseguir una mayor oferta de vivienda de precio asequible como para poder acabar topando el precio de los alquileres.
15: Desde el equipo de gobierno, el edil socialista Pascual Borja señala que lo realmente importante es el plan de medidas que debe acompañar a la solicitud. La representante y el chale, Beatriz Artolazabal, por su parte, reclama prudencia porque a su juicio la solicitud de zona tensionada no es la panacea para acabar con el problema del acceso a la vivienda.
0: Lo verdaderamente necesario es establecer ese plan de acciones y actuaciones, el cual tiene que ser muy específico para cada una de las zonas, con medidas muy concretas.
10: Deberemos actuar con prudencia para evitar consecuencias indeseadas, analizando los resultados de cada decisión que adoptemos.
15: Según el informe del Gobierno vasco, cinco de los seis distritos de Gasteiz cumplen con los requisitos para ser declarados zona tensionada de vivienda, todos excepto la zona rural del este, noreste y sureste de la ciudad.
0: Día frío, de mucho frío, noche la que viene también heladora, pero sin lluvia. Así que un día típico de enero para poder estar en la calle horas y horas en el Día Grande de San Sebastián. La tamborrada a punto. Eh, pero la ida basurto, vamos a, vamos a retomarlo donde lo habíamos dejado. Estábamos hablando de comer.
7: Sí, estamos hablando de que se nos hacía la boca agua, eh, solo de pensar el menú de, de esta noche, que sepamos, como te decía antes, solo en una sociedad gastelubide tendrán angulas, 100 euros el menú para socios, en la cazula pequeña, imagino, estará 900 o más las angulas, y por lo demás, pues changurro a la y solo solomillo son los platos estrella de la mayoría de sociedades, y en las casas, pues un poquito
9: de todo y bueno pues ponemos algo algo especial si vieron sí y si voy a casa de mi hijo caí con la parrilla y tal bueno voy a celebrarlo en la sociedad pero con bogavante y solomillo ¿Vale? el comer ya sabes tú que a los vascos es tan importante como el vivir. Sí.
7: bueno los niños ya tienen los tambores eh, preparados 4.700 niños y niñas van a desfilar mañana en la tamborada infantil Marco Echezarreta en el papel de alcalde él será el encargado de ofrecer el discurso desde el balcón del ayuntamiento
16: el discurso ya me lo sé de memoria, lo voy a leer por si acaso, por los nervios y todo eso. Y Yo estoy preparado, <risa> eh, yo voy a hacerlo lento.
7: En cuanto a los adultos, 21.000 participantes de 160 tamborradas, excepto cuatro, el resto tamboradas mixtas y se siguen dando pasos hacia la igualdad. Mariví Alonso, Unión Artesana.
10: Sí, va a ser un pasito más. Cuatro socias eh, pedimos el, el poder salir de cocineras tocando el barril. No ha habido ningún problema y va a ser el primer año que la Unión Artesana en la riada de la Plaza Constitución pues va a sacar eh, cuatro mujeres de cocineras tocando el barril y una mujer de tambor. Isabel
7: Berdini de la Escuela Inclusiva de Danza Verdini recibirá mañana al mediodía el tambor de oro de manos del alcalde que esta noche se va a encargar de izar la bandera de la ciudad en una seguro abarrotadísima Plaza de la Constitución.
0: Un momento que viviremos, por supuesto, en directo aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Además, el aumento de la incidencia de la gripe y las fiestas navideñas han hecho que desciendan las donaciones de sangre y plasma. Desde el centro de transfusiones... Nos piden que acudamos a donar sangre para evitar que se llegue a una situación... De Alerta Blanca 10.
1: El colectivo de personas donantes de sangre es estable en la comunidad autónoma vasca. La población es responsable y está comprometida, pero los meses de enero y agosto suelen descender las donaciones hasta un 50%. Es la situación en la que nos encontramos ahora. El director del Centro Vasco de Transfusiones, Miguel Ángel Vesga, está seguro de que en breve se va a conseguir el stock adecuado tras este llamamiento.
12: En nuestra comunidad necesita unas 400 donaciones diarias y para eso pues necesitamos unos 500 donantes, ¿no? que habitualmente los tenemos diariamente. Para tener unos stocks adecuados son alrededor de 7.000 ocho 8.000 donaciones eh, al mes, ¿no? pero hay un par de meses al año que es más complicado, como es este y es el mes de agosto. ¿no?
1: Desde el centro de transfusiones aseguran que el relevo generacional está garantizado, pero hay que dar un paso más en la donación de plasma. Íñigo Salabarri, responsable de promoción de donaciones.
11: Estamos en una situación en la cual necesitamos concienciar un poco a la población, dado que conseguimos ser autosuficientes tanto en la, en la obtención de plaquetas como de matíes, pero sí que es verdad que nos falta un gran paso para conseguir la autosuficiencia en derivados plasmáticos.
1: El plasma también es fundamental, entre otras cosas, para la fabricación de medicamentos.
11: Un brote de
0: sarampión está poniendo en alerta a Europa. Las bajas tasas de vacunación están haciendo que la enfermedad resurja especialmente en Reino Unido. Las autoridades sanitarias británicas han efectuado hoy un llamamiento para que las personas no vacunadas se vacunen. Natalia Serrano.
17: El número de casos de sarampión en Europa se multiplicó ya el año pasado en un 3.000%. El repunte está cebándose especialmente como dices en Reino Unido, sobre todo Londres y Birmingham. El hospital infantil de esa ciudad, decía hoy la BBC, en un gran titular está inundado de casos. Las autoridades sanitarias vienen ya en ese país tomando medidas como impedir que los niños no vacunados acudan a las guarderías y en el día de hoy hacían ya un llamamiento a nivel nacional. The focus this is on es Jenny Harris, ella es la directora de la Agencia de Seguridad Sanitaria Británica. Ha salido públicamente a decir que el foco está en el condado de Birmingham, pero hay que actuar a nivel nacional, garantizando sobre todo la vacuna de los niños. Es curioso porque entre los años 80 y 2000 hay en Reino Unido un falso artículo cuestionó la vacuna del sarampión por esa baja, por eso esa baja cobertura de vacunación en el país y ahora estos contagios.
0: El alcalde de Bilbao Juan María Burto va a estar unos días de baja para someterse a una intervención quirúrgica así se lo ha comunicado esta mañana a sus principales colaboradores. Irache. Sí,
13: tres años después de haberse sometido a una operación de cadera, le sigue dando guerra y volverá quirófano el próximo martes. Juan María Burto ha anunciado esta mañana en el Ayuntamiento que se someterá a una próxima intervención en los músculos que rodean la cadera porque lleva demasiado tiempo, dice, con dolor al andar y con importantes dificultades para moverse. Informa el alcalde de que la operación implicará su reposo absoluto varias semanas, por lo que será Amaya Regui, la teniente de alcalde, quien asumirá el cargo. Añade, eso sí, que tras la hospitalización seguirá disponible de manera telemática.
0: Es el caso que conocemos, el segundo caso que conocemos en pocos meses. Un hombre ha sido detenido por agredir sexualmente a su hija de seis meses y compartir en Internet las imágenes. Natalia.
17: Sí, segunda, eh, segundo caso y esta nueva detención causa el mismo rechazo y estupor que lo anterior. De nuevo, un vídeo encontrado en foros pedófilos es el que pone en marcha la investigación. En él, un hombre supuestamente de nacionalidad española ataba y agredía sexualmente a un bebé. La investigación dio con ese hombre de 32 años en la provincia de Madrid y con la víctima era su hija de seis meses meses. Él grababa en vídeo las agresiones y las compartía en foros de la internet profunda.
0: Y el próximo lunes se reabrirá el paritorio del hospital de Estella después de varias semanas cerrado por falta de especialistas. Lo ha anunciado el consejero de salud de Navarra.
3: La seguridad y calidad asistencial de nuestros pacientes, lo he repetido muchas veces, estaba por encima de todo. Y en este momento ahora ya estamos en condiciones de garantizar que habrá profesionales para atender la cartera de servicios, incluidos los partos. Por eso hemos tomado la decisión de volver a abrir el paritorio para todas las personas de la zona de Estella.
0: Una y media de la tarde, seguimos en esta crónica de Euskadi. Y enseguida vamos a centrarnos en el tiempo para las próximas horas. Pero antes, señal en directo del sorteo de la Federación Española de Fútbol. Porque ya se conoce, se está conociendo en estos instantes, el primer rival de nuestros equipos. La primera bola ha sido el Athletic, Nuestro rival.
11: El rival del Atlético, César Pérez Gazolaz. Ahora está el Barça. El Barça. El Barça, el rival del conjunto rojiblanco. en Samamés. la próxima semana. Por tanto, en ese sentido, fortuna para el equipo de Chingurri Valverde. que buscaba sobre todo que el rival fuese un Siempre conjunto en casa y como digo ahora mismo la conocido el de rival del Atlético, de la Atlántica, Atlántica, y el Barça, en san la próxima semana. Esperamos con conocer también el resultado de la Real Sociedad. También estamos
0: sea. esperando. En cuanto a la, la bola de la Real, nos eh, pondremos también en a directo aquí. con ese eh, sorteo para conocer el, el rival y.
12: El de Ernesto Valverde,
11: que llega
18: a esta ronda.
0: Y mientras tanto, vamos a actualizar la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta,
18: en lo que resta de día, la nubosidad irá a menos. Por la tarde se irán abriendo claros cada vez más amplios, pero apenas se notará en la temperatura. Las máximas se situarán entre los 4 y los 8 grados y soplará el viento del nordeste frío. Al anochecer, el cielo estará limpio, por tanto, las temperaturas descenderán en picado y empezará a helar en el interior. Mañana empezaremos el día con heladas, incluso en puntos del litoral. Sin embargo, serán más intensas en el interior, donde podrían bajar hasta los 4 o cinco grados bajo cero en numerosas estaciones. Por lo demás, predominará el ambiente soleado, el viento se irá fijando del sur y las temperaturas diurnas subirán ligeramente. Y de cara al domingo subirán un poco más las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas, sobre todo en la vertiente cantábrica.
0: Y volvemos al
11: sorteo de Copa porque ya tenemos al rival de la Real también, César. El Celta, el Celta de Rafa Benítez en Balaídos, el rival del conjunto de Manuel Aguacil. Es curioso, ¿no? Porque estos dos equipos se van a medir justo en Liga este próximo domingo, por lo tanto, eh, el sábado, mañana, o sea, van a jugar el sábado en Liga en Balaídos y también el martes o miércoles, posiblemente el miércoles, en partido de Copa de Cuartos de Final. Todavía son rondas Dani a partido único, por lo tanto, ahora mismo, con sus dos emparejamientos para nuestros dos equipos, Celta, Real Sociedad en Balaídos, la próxima semana también, Cuartos, A Teddy Barça en el campo de Samamés, los dos rivales para... Nuestros conjuntos, eh, luego ya las semis van a ser a dos partidos, pero como decíamos en el bombo entre los ocho equipos había cinco de los seis primeros eh, clasificados en Liga, un Barça que ayer tuvo problemas para ganar 1-3 al Unionistas en Salamanca, equipo de primera red, y un Celta que eliminaba con los suplentes eh, esta pasada semana al eh, Valencia, M está ya ganando 1-3, por lo tanto rivales del athletic el Barça en San mamés próxima semana, en Balaídos, en Vigo, el rival de la Real, el conjunto del, del Celta. Bueno, pues dentro
0: de, de unos minutos, en Quirola al día, a partir de las dos y cuarto, también las primeras reacciones y el sorteo al completo, que todavía continúa hasta...
11: Eso esta... es, continúa el sorteo, pero como decimos, lo que nos importa a nosotros, eh, el partido de Celta contra la Real, Real contra el Celta en Balaídos, Barça-Atlético, Athletic barça en el campo de Sabadell Otro emparejamiento que ha salido el Mallorca-Girona en eh, Solmox. Y esta noche, partido muy importante para el Deportivo, a la vez, en su pelea por la permanencia en la élite, Reciben al Cádiz en Vitoria a partir de las 8. Ganar y sumar tranquilidad es objetivo hoy del equipo de Luis García Plaza.
3: Creo que es un partido de los importantes, ¿vale? Donde tenemos que dar nuestra mejor versión, donde sabemos un poco al, el tipo de rival que nos enfrentamos, un rival muy físico, muy directo, muy vertical, que nos va a exigir el máximo. Tenemos que verlo como una gran oportunidad que tenemos que intentar agarrar con todo, pero que nadie se piense de principio que somos superiores al Cádiz, ni muchísimo menos. Es un partido de los importantes y... Y espero y necesito que todo el mundo con la afición, que nosotros demos el máximo, que los que empiecen y los que salgan después nos den su mejor versión para poder sacar el partido de adelante.
11: Y victoria de Basconia en la pista de este arroja en Belgrado anoche. Tremendo triunfo 90-91 en un emocionante partido. Y victoria número 12 de Basconia en Oliga con un Marcos Hobart que estuvo fantástico. Hizo 32 puntos, 17 de ellos en el último cuarto. Por cierto, tercera victoria consecutiva del equipo de Dusk Ivanovic.
12: Nos ha metido 50 puntos en primer tiempo porque juegan bien, pero también porque no jugamos nosotros defensa como sabíamos a jugar. Todo cambia en tercer cuarto cuando hemos tenido más agresividad y, y en ataque Marcus nos ha dado este, este plus que, que siempre, casi, casi siempre nos da.
11: Y la Liga Leporo, baloncesto, comienza hoy de la segunda vuelta. El Guipúzco vázquez juega en la cancha del Cáceres eh, eh, con el reciente recuerdo de los últimos tres partidos fuera de Donostia, y de, Donosti, de Leyumbe que ha ganado el equipo de Ozola. Como digo, hoy a las nueve menos cuarto de la noche en la Liga Le poro comienza la segunda vuelta Cáceres contra GBC. Escuchamos a Miquel Ozola, de técnico del conjunto guipuzcoano.
15: Por un lado tenemos que ir a Cáceres y, y Menorca, que, que están muy abajo, por ejemplo, por poner dos ejemplos. Y luego, por, por otro lado, pues tendremos que ir a, al campo de estudiantes, al campo de Burgos y al campo de Coluña, ¿no? entre otros, ¿no? y, y, y va a ser muy difícil, pero es que es tan difícil ganar en Menorca o en Cáceres como, como puede serlo en estudiantes, porque la necesidad te hace saber sufrir más, dar ese plus, y si tú no estás en esta liga al nivel de energía del rival, no ganas a ningún equipo.
11: Bueno, pues recordamos también los emparejamientos de cuartos de final de Copa para nuestros dos equipos. Cuartos de final, partido único la semana que viene, en Samamés, Atlético Parsa, en Balaídos, Celta Red Sociedad. También acaban de salir otro emparejamiento, Atlético Sevilla y Mallorca Girona.
9: Con un rasca de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo?
6: Este domingo en Crónica de Euskadi fin de semana entrevista con Igor Arroyo coordinador general del sindicato Lab. Será a partir de las ocho y media en Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y treinta y siete minutos continuamos en esta Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Anoche se estrenaba en el Teatro Abadía de Madrid la obra Al Chasu, una pieza dirigida por la bilbaína María Goyri Celaya que recrea el caso por el que ocho jóvenes fueron condenados tras la agresión a dos agentes de la Guardia Civil un éxito de estreno que la ultraderecha intentó sabotear justo en la semana en la que la actriz Itziari Tuño ha estado en el punto de mira de esos mismos individuos. Hoy tenía mesa redonda en el Congreso Language lanean, donde la actriz ha preferido no asistir. Xavier Madariaga ha
19: estado allí. Sí, desde que el fin de semana saliera tras la pancarta a favor de los presos de ETA, está siendo una semana en el centro de todos los focos para Itziari Tuño y sin haberlo buscado ella. Después de recibir en tromba el apoyo del mundo de la cultura de nuestro país, ahora también lo apoyan voces del mundo del cine y el teatro español. Ya no hay estreno en Madrid sin que la mencionen.
16: No hay ningún
6: derecho a que alguien se quede sin trabajo por tener opinión.
9: Mando todo mi apoyo y toda mi
19: adhesión.
6: Bueno, me parece injustísimo. O sea, tenemos que tener libertad de expresión,
19: por supuesto. Las redes siguen encendidas con el tema y la actriz hoy ha preferido cancelar su participación en el Congreso sobre Lenguas que se celebra estos días en Bilbao.
12: Espero dugu, osatzea, eta que dizkiogu edo
19: la caza de brujas de la ultraderecha no solo se ceba con y Tuño, también lo han intentado con la obra de Teatro Al Chasu. Gritos de terroristas a prisión y ETA fuera de Madrid. Eso fuera del teatro anoche porque dentro, aplausos y un teatro en pie tras finalizar la obra.
0: Gracias más que nunca por estar aquí.
19: Entre los asistentes estaba el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí. Ha valorado la obra esta mañana en Boulevard.
12: Un espectáculo de los mejores que he visto estos últimos meses. Para nada desde ninguna posición dogmática esta gente no está dispuesta a que en la escena pública puedan existir todas las opiniones, todas las sensibilidades, que es lo que necesita una democracia.
19: La libertad de expresión una bandera que parecía superada y habrá que desempolvar, dice el secretario de Estado de Cultura.
0: Vamos a hablar de nuevo de la ministra Teresa Rivera, que esta mañana concedía una, una entrevista en Televisión Española en la que no solo ha hablado de Josu yo, Yonimaz. También se ha referido a uno de los jueces que está investigando una de las principales causas contra parte del movimiento independentista catalán, el juez García Castellón, encargado de investigar al llamado tsunami democrático. Eh, insinúa Teresa Rivera, o más bien lo dice directamente, que este juez eh, siempre derrapa para el mismo
4: lado. Que yo Sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este, este juez que, como digo, nos tiene bueno, pues acostumbrados a que, a, a que siempre se incline en esta, en esta misma dirección que evidentemente eh, tiene pues una implicación política importante y, y suele salir a colación en momentos políticos sensibles.
0: Insinúa, o dice bueno, más o menos claramente, la ministra que este juez, García Castellón, beneficia con sus posicionamientos a las posiciones de la derecha. Y, lógicamente, eh, se ha montado un buen incendio político en Madrid una vez más. Madrid y Sarobaza.
16: Sí, posteriormente el gobierno aún así ha salido a matizar las palabras de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. Fuentes de Moncloa recalcan el respeto del gobierno al Poder Judicial y a la independencia de los jueces, también en el caso del tsunami democrático. Aún así siguen insistiendo en que los autos del juez García Castellón coinciden en tiempos políticos sensibles. Vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
4: hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces no eh, coinciden en tiempos que son pues de una relevancia eh, política eh, concreta.
16: Las explicaciones de Moncloa, sin embargo, no han servido para calmar el ambiente. El debate ya está encendido. Los populares tildan las palabras de Teresa Rivera de extrema gravedad, acusan al gobierno de prevaricación y de asumir el discurso de los independentistas. Cuca Gamarra.
7: Exigimos que de manera inmediata el ministro de justicia y el presidente del gobierno desautoricen estas declaraciones porque si no son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay fair, que a los jueces prevarican y no es así.
16: Pues en medio de este nuevo debate, Mariano Rajoy ha hablado por primera vez sobre las nuevas informaciones que apuntan a que el expresidente participaba en la Operación Cataluña. Pues estas han sido sus palabras.
3: Tres comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales.
16: Se refiere a las tres comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña que están ahora mismo abiertas en el Congreso.
0: Y en estos instantes se está dando una reunión entre el sector arranzale y la Secretaría de Estado de Pesca para intentar aclarar qué va a suceder tras la prohibición de pescar en aguas francesas para proteger a los delfines. La preocupación en el sector es importante y advierten de que se podría notar en las pescaderías ya la próxima semana, María Ruiz.
20: Sí, la preocupación es importante. Hemos hablado con el sector y la decisión del gobierno francés no ha sentado nada bien. Solo en el puerto de Ondarroa, dos barcos de arrastre van a tener que parar por completo desde el lunes y otros dos van a ver muy restringida su zona de pesca. Dejarán de acudir a los caladeros de merluza, rape o gallo muy habituales en nuestras mesas y nos dicen, sin duda, se va a reducir la oferta de estos y va a subir el precio. La decisión del gobierno galo que impide pescar durante un mes en las aguas francesas del Golfo de Vizcaya para proteger a los delfines durante su época de apareamiento ha sido tomada de manera unilateral y nos aseguran desde aquí solo queda pelear ya por las ayudas. Se calcula que los arranchales franceses recibirán ayudas por valor del 80% de las pérdidas de este mes parados. En el Estado español, de momento, solo les aseguran un 25%. Esto es lo que se está intentando negociar ahora. No se entiende la prohibición sobre todo porque afecta también a los barcos de cerco. Lo decía Miren Garmendia de la Asociación de Cofradías Guipuzcoanas.
5: Podemos demostrar fácilmente que no tenemos de interacciones son eh, mínimas, por no decir nulas.
20: Añaden que los barcos vascos tienen ya en marcha dispositivos disuasorios de los delfines. La prohibición impuesta por el gobierno francés responde a una reclamación histórica de los grupos ecologistas y de la Unión Europea para proteger a los delfines. Aseguran que al año hasta 9.000 ejemplares fallecen en capturas accidentales.
0: Una y 43 minutos, les recuerdo, por si no lo han escuchado en directo, el resultado del sorteo de Copa Cuartos de Final, que se disputan ya la semana que viene, todavía no conocemos los días, eh, pero hace unos minutos salía el siguiente sorteo. Atlético, Barça, Celta, Real Sociedad. y También Mallorca, Girona y Atlético, Sevilla, Atlético de Madrid, Sevilla, pero eh, para nuestros equipos lo interesante es esto. Atlético, Barça, Celta, Real Sociedad. Seguimos adelante. Hace un mes fue la Asamblea Nacional Francesa, el miércoles la Cámara de los Lores Británica y anoche el Bundestag alemán ha dado el visto bueno a una nueva ley de inmigración. En los tres casos el objetivo es el mismo, endurecer las condiciones de entrada de los solicitantes de asilo ...y facilitar las deportaciones. Oscar Pérez. En el caso del Parlamento alemán... ...el canciller Scholz cumple con lo que dijo hace
21: unos meses... ...sobre su intención de hacer cambios en la ley... ...que hicieran posibles las deportaciones masivas. Vamos a conocer los detalles... ...Berlín, Aneira León. Arachaldeón.
22: león Alemania dice adiós a la política de puertas abiertas... ...y aprueba las deportaciones masivas de migrantes. De aquí en adelante se ampliará el periodo de detención... ...de personas que no tengan permiso de residencia... ...o cuyo asilo haya sido denegado... De 10 a 28 días, aunque los menores quedarán protegidos de este proceso, pero también se ampliarán los poderes de la policía para registrar domicilios y la norma incluye que los delitos de odio por antisemitismo sean considerados graves para proceder a una deportación. La votación ha contado con los votos de la coalición formada por el Partido Socialdemócrata, los Liberales y los Verdes, pero tanto la ultraderechista Alternativa para Alemania como los democristianos han votado en contra por considerar la iniciativa demasiado blanda pero una de cal y otra de arena. Se espera que hoy el Bundestag también apruebe una reforma para permitir la nacionalidad múltiple. Así, los ciudadanos extranjeros podrán solicitar la nacionalidad alemana después de vivir aquí cinco años sin tener que renunciar a su ciudadanía de origen y los alemanes también podrán adquirir una nacionalidad adicional, algo que hasta ahora solo se permitía en muy pocos casos. También los recién nacidos de padres extranjeros adquirirán la nacionalidad nada más nacer si uno de los progenitores ha tenido permiso de residencia en los últimos cinco años.
0: Volvemos a fijarnos en la ciudad suiza de Davos porque hace poco más de una hora que ha concluido la edición de este año del Foro Económico Mundial y lo ha hecho con presencia precisamente del ministro alemán de Finanzas que pese a los malos datos de la economía ha dicho que esta tiene buena salud Oscar.
21: Sí, el PIB está allí en negativo la inflación dobla la media europea pero Christian Lindner ha dicho en Davos que la economía alemana no está enferma.
1: Germany is not uh, the sick man uh, Germany is a tired man and now we have a good Alemania
21: no es un hombre enfermo, es un hombre cansado y ahora con una buena taza de café vamos a recuperar el camino del éxito, ha dicho el ministro alemán de Finanzas en una mesa redonda en la que ha participado también la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y que ha servido de cierre al Foro Económico Mundial.
0: Sobre Oriente Medio, el protagonista de las últimas horas vuelve a ser Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí ha mostrado públicamente su oposición a la solución de los dos estados que impulsa, entre otros, el gobierno de los Estados Unidos, que es... Recuerden, su principal aliado en la invasión de Gaza.
21: Si Washington y la ONU contemplan que Palestina tenga su propio estado, pero Benjamín Netanyahu ha advertido que Israel deberá mantener el control de la seguridad en Gaza y Cisjordania.
11: La victoria completa requiere que Gaza sea desmilitarizada bajo pleno control de Israel y son también las condiciones básicas para después de la guerra. En cualquier acuerdo futuro, Israel debe tener el control de la seguridad. Es una condición necesaria que entre en conflicto con una soberanía palestina. Eso que les he explicado a nuestros amigos
19: americanos.
21: No es la primera vez que dice al Wasi Netanyahu, pero decirlo ahora y con esa contundencia llama la atención porque el gobierno de Biden está repitiendo en las últimas semanas su apuesta firme por un Estado palestino, cómo soluciona ese conflicto a medio plazo. Y de hecho, en pocos minutos, le ha llegado la respuesta desde Washington. Matthew Miller es el portavoz del Departamento de
23: Estado.
13: Creemos que este conflicto,
21: como todos, terminará en algún momento y es necesario caminar políticamente hacia un Estado palestino es el único camino, no solo para responder a aspiraciones legítimas, también para proporcionar seguridad al pueblo de Israel, ha dicho Miller. Mientras tanto, en Tel Aviv y Jerusalén, varios miles de israelíes se han manifestado esta noche para reclamar un alto el fuego en Gaza y protestar contra la política bélica de su gobierno. La popularidad de Netanyahu y su partido en Likud se han desplomado tras el 7 de octubre las últimas encuestas aseguran que perdería la mitad de su representación en el Parlamento israelí.
0: En América Latina hay lugares en los que el aborto está muy duramente castigado. Uno de esos lugares es El Salvador. Allí una mujer acaba de salir en libertad tras cumplir siete años de cárcel, Oscar.
21: Sí, y además el aborto se produjo por un problema obstétrico, es decir, no le fue practicado un aborto voluntario. Sin embargo, la condena que le impusieron fue de 30 años de cárcel. Corresponsal en Latinoamérica, Arancha. Y padilla, cuéntanos.
10: Lilian es una joven de 28 años del de Salvador que en 2015 dio a luz a una niña en el hospital que murió días después. La mujer fue acusada de negligencia y homicidio agravado y sentenciada a 30 años de prisión. Tras años de lucha, una magistrada ha anulado su sentencia y Lilian ha sido liberada tras pasar 7 años encarcelada.
7: Muy grande la satisfacción de estar con mi familia. Ten, tengo una hija que ya tiene 10 años, la dejé de 2 años, entonces para mí es... Un gran privilegio haber este, salido libre después de una condena de 30 años.
10: A Lilian la absolvieron porque tanto ella como su hija recién nacida se encontraban en un recinto hospitalario cuando sucedieron los hechos. El fallecimiento fue fruto de una negligencia médica y no de un aborto, mucho menos de un homicidio.
16: Sí, es un trauma. Es algo muy duro de vivir, la
10: verdad, no se lo deseo a nadie. En El Salvador, abortar voluntaria o involuntariamente está tipificado con hasta 12 años de cárcel y las condenas llegan hasta los 50 años cuando las criminalizan por homicidios agravados. En la última década, 73 mujeres con sentencias de más de 25 años de cárcel han sido liberadas y ya no hay mujeres encarceladas por emergencias obstétricas. Lilian era la última, pero existen 11 casos que están siendo procesados como delito de aborto.
23: No quiero ser yo más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Ella decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Sí, un día te he sentido enamorado no, no, no digas que la quieres, cállalo Y le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí hago yo esta fiesta pero sin ti
0: Bueno, pues parece que la cultura llega también con cuerpo de, de viernes. Y, y Rafaela en versión de. ¿En qué versión? Galder Pérez, a ah, Rachel A
24: Rachel Deón, Dani, eh, es cineplés, es Sebastián Litmanovic, es compositor, es músico y productor argentino. Te la traigo porque sé que triunfaste, ¿eh? la Jimmy Jazz pinchando Tamara, entonces digo bueno, pues para el repertorio de DJ Harris
0: No cayó, yo, no cayó Tamara, ya, no, no me atreví no me ¿Qué me estás diciendo? No me, das, me atreví a pasar esa frontera ¿Me
24: das un disgusto? ¿Y esta? ¿No vas a poner esta versión de Rafaela? Eh, esta es buena, ¿eh? es, es, no sé, tiene, tiene un punto esta, esta Hombre, versión a, a mí me encanta el término que utilizan para definir la música de Cineplex, que dicen que hace pop Telenovelesco, pero bueno, esto es cumbia, esto es cumbia pop total, eh, trayendo a, a Rafaela y demás. Pero te voy a hacer una cosa, Dani, a lo groucho, ¿vale? Te estoy guardando cremita esta semana. Si <risas> es que iba guardándolo desde el lunes, ¿eh? Pero hoy ha salido esta otra versión. Así que si no te gusta esta, tengo ver, esta, esta a ver, a ver. otra.
0: No sé quiénes son estos, pero... Est estos son sí.
24: corayacos, es una banda mallorquina.
0: Bueno, eh, si me das a elegir, me quedo clarísimamente con la primera. Te quedas con la primera.
24: No sí. Lo que pasa que está para la noche de San Sebastián, ¿no? Dos gardenias y demás, ¿no? No va mal tampoco, ¿no?
0: no eh, yo no puedo con este rollo indie, No puedo. No <risa> puedo.
24: Pero este, no seas tan este, sincero, hombre. Este, no, es claro. verdad, es este rollo de tris, Vale, te gusta más la triste. cumbia, por lo tanto. Sí, sí, sí. Claro, vale, claro, 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 vale, claro. vale. Hay que tener cuidado con este tipo de canciones. Bueno, que fíjate, eh, Que es del año 45. En la compañía La Cubana, Isolina Carrillo. La gente además cree que es una canción de amor. Mm, cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que cuenta. Bueno, esto pasa con muchas letras, ¿no? Porque Respeto luego, para Isolina. Sí, desde luego, desde luego. Porque luego habla mucho más de traición y demás, no sé. Vale, o sea, que te quedas con, con la de Cineplex, sí, por lo sí, tanto, sí, ¿no? sí, sí, sí
0: bueno. Es que no hay color. No hay no hay, no hay
24: color. <risa> El guitarrero está bonito, hombre.
0: ¡Qué va! Y esta es una de las imágenes del día, porque yo sí. creo que empieza a despertar mucha curiosidad cómo está quedando la reforma del Bellas Artes en Bilbao, con... ...esas columnas, esa forma de, de V... ...a ver, cuéntanos, ¿cómo va?
24: Sí, bueno, eh, se está instalando... ...se están instalando... ...han empezado a instalarse las bases... ...para edificar un nuevo espacio en altura... ...una altura de 13 metros... ...será un nuevo soporte expositivo... ...situado justo encima del edificio actual... ...del Bellas Artes... ...este es uno de los ejes del proyecto de ampliación... ...del museo que toma como hoja de ruta... ...el proyecto a Gravitas de Norman Foster... ...y Luis María Uriarte... ...el de hoy... Es un día muy importante en este proyecto, pues se alza esa primera gran V. En total serán seis Vs. Y estas serán el único pilar en el que se va a sostener todo este nuevo espacio eh, que va a estar prácticamente suspendido, por lo menos a la vista. Y a partir de hoy, como dices, Dani, pues yo que sé, quienes paseen por el Parque de Los Patos, por ese parque de Doña Casilda, pues pueden ver cómo se van alzando las nuevas edificaciones sobre el edificio tradicional. Vamos a escuchar a dos ingenieros en la ejecución del proyecto Álvaro Serrano y Tabarrasti que explican el reto de esta estructura ingrávida
3: que Es un volumen, un prisma de aproximadamente 65 por 55 metros y eso hay que sostenerlo apoyado en el menor número posible de puntos para afectar lo mínimo posible tanto al
0: parque como al propio museo.
17: Se podrá ver cómo sube la estructura en V en forma de seis pilares, tres en cada lado, uno en el parque y otro en Arriaga, que serán la sustentación de la nueva ampliación.
0: <risa> Pensaba que era una, una versión de escándalo de Rafael. Digo, me está vacilando. No, Haremos
24: no. un especial. ¿Tú de qué harías una versión, por cierto, Dani?
0: Pues Rafael tiene una versión. Y, wow. la, Boa, y la BOA tiene dos o tres temas que ya me gustaría que wow, se La BOA tiene muy buenas. Metaleramente. ¡Guau! Wow, por cierto, de la
24: BOA hizo buenísima My Samsi en Ecoaspe, ¿no? Que, que además de, de físico y demás, es, es un músico brutal mm. y tiene... Unos cuantos eh, de, de lavabo, ¿no? Otro día las traeremos. Sí, sí, sí. sí. Hablamos de otra música ahora, sí. Y esta
0: noche, concierto de Scott Joder en Iruña. Sí, el músico de Sitel
24: va a tocar a partir de las 9 en el Central. Y esta tarde, en Cultura.eus, vamos a contar varias cositas sobre su nuevo disco sobre Scooter Pie y su gira europea que ayer recalaba en Daba, Daba en Donostia, y pudimos charlar con él, Dani. Así que, bueno, hoy nos va a contar eh, su paso también, cómo será su paso esta noche por Pamplona.
3: cultura.eus
23: soy Scott Yoder. The song is called Back to the Story Travieso.
0: Así le han puesto de título a la exposición que hoy inaugura la artista M. Benito Piriz en el depósito de aguas Palacio Montermoso de Gasteiz. Sí,
24: la muestra se compone de una serie de lonas o espumas atravesadas o tensionadas por unos piercings de gran tamaño. Benito Piriz concibe sus esculturas como dispositivos formados por diferentes piezas, como si estuvieran compuestas por diferentes mecanismos que se pueden combinar o sustituir. Juega así con el temor a perforar o alterar una pieza que ya se ha creado y a estropear su posible resultado, la creadora vizcaína se ha tenido que enfrentar a un reto, las grandes dimensiones del depósito de aguas.
10: Ha sido toda una experiencia exponer en el depósito. Era un reto ya de por sí, pero cuando se acercaba el momento más pensaba que, que me iba a comer el espacio. Ha sido una producción súper urgente, digamos. Nunca había trabajado de esta manera. Al final, nadie, ningún artista tiene en su estudio las dimensiones que tiene el depósito, ¿no? Para trabajar los materiales y las piezas de forma que el, el espacio no se lo coma después, ¿no? Y bueno, he aprendido un montón.
0: Y la compañía Malandain Ballet Biarritz, hoy y mañana en el Riaga, llega con su nuevo espectáculo Le son Las Estaciones. Sí, tras su estreno en Cannes a finales de noviembre, la principal
24: compañía de danza de Euskal Herria llega hoy a Bilbao tras actuar en Versalles o en Venecia, por ejemplo. El director Thierry Malandain se ha basado en la idea de Laurent Brunner y Stefan Pleniac y ha coreografiado 22 bailarines en un espectáculo que fusiona a dos compositores venecianos que fueron contemporáneos y crearon dos obras diferentes sobre las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi y Antonio Guido. ballet para el fin de semana. Hay mucha zarzuela este fin de semana también, Dani. La hay en, en, en Iruña y también en Arrasate con una antología de, de zarzuela y demás.
0: No, no tengo yo la voz para entrar, ¿eh? No... Pero para escuchar, sí. Para escuchar, sí. Te
24: Si sí, lo de Barito no cómico ya te he contado, ¿no? Que ya dice zarzuela y demás, ¿no?
0: Es que, que de no limpiabotas.
24: <risa> sí, te lo <risa> había contado. <¿no? risa> eh, hoy tenemos a las Nebelchas, Solano Oye, en cultura... Buah,
0: vaya racha. Y el lunes, bueno, el lunes ya contaremos lo que tienes el lunes.
24: El lunes... Calidad.
0: Calidad, Calidad y en directo... Hasta Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. La legislatura vasca enfila su recta final y lo hace con un acuerdo de gran alcance. La ley de transición energética y cambio climático se aprobará en el Parlamento y lo hará con el apoyo de los tres principales partidos, los dos del gobierno PNV-PSE y también EH Bildu. ...tal realce le han querido dar los partidos a este acuerdo... ...que los tres han comparecido conjuntamente para defender el proyecto... ...una imagen de pacto y sintonía... Que no es demasiado usual. En la política de hoy, hay no a Iglesia adelante.
2: Sí, esta vez sí ha podido ser un acuerdo entre las tres fuerzas mayoritarias del Parlamento que se produce gracias a haber sabido abstraerse del clima preelectoral y centrarse en lo importante y urgente, esta ley. Eso es lo que han asegurado Miquel Otero e bildu Unai Grajales PNV, Alberto Alonso PSE.
9: Hemos logrado abstraernos del contexto preelectoral y trabajar con altura de miras. Estamos ante una ley marco ya que incide especialmente en la transformación del sistema energético pero también aborda otras políticas importantes en el proceso de descarbonización y de la lucha contra el cambio climático.
15: Hemos llegado a un texto normativo que contiene los consensos básicos para las futuras políticas energéticas y climáticas.
2: Todos han destacado el acuerdo en tres ejes. El primero, la desinversión por parte del Gobierno Vasco de combustibles fósiles, lo explica Otero.
9: Para el 2030 como tarde, el Gobierno deberá desprenderse de sus activos públicos vinculados a la explotación, exploración de hidrocarburos, etcétera, y además ese dinero irá destinado al ente vasco de la energía para ser invertido principalmente en energías renovables. ¿no? Entendemos que es un impulso definitivo y reversible para que el ente vasco de la energía sea un potente motor de la, de la transición. ¿no?
2: Además, las empresas propietarias de instalaciones renovables como parques eólicos tendrán que pagar un canon que se destinará a subsanar el impacto ambiental en el municipio donde se ubique el parque. Tercer eje, el de la financiación. El 2,5% de los presupuestos deberá ir destinado a impulsar las energías renovables. El texto inicial, además, ya fijaba el objetivo de llegar a las emisiones cero para 2050. Esta ley estratégica para el Gobierno se aprobará en las próximas semanas, como decimos con los votos a favor de Acebildo.
0: El acuerdo para esta ley y que implicará, como escuchan, que las instituciones vascas hagan un desarrollo completo a favor de las energías renovables, se produce justo en el momento en el que el CEO de Repsol, Josu Imaz, ha vuelto a situar en el debate público su petición para que la transición energética se haga con otros ritmos, para evitar perder competitividad. Esta vez a Imaz le ha rebatido la ministra Teresa Rivera. Bueno, más que rebatirle, le ha descalificado en Televisión Española por haber hecho esas declaraciones.
4: Interesado en generar una reacción en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático y desgraciadamente, aunque él personalmente sabe que se necesitan, es una manera clásica de negacionismo y retardismo, cosa, como digo, que nunca hubiera esperado. Yo, por el señor Yoshio Nemaz, tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante, me parece populista el mensaje.
0: Bueno, pues la eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco, Izasko en Bilbao, esta mañana aquí en Radio Euskadi, ha salido en defensa de IMAZ después de estas declaraciones de la ministra.
5: Este tipo de polémicas cuando alguien tiene responsabilidad política no me interesan nada. Creo que son desafortunadas. Lo que Josuillon viene diciendo y compartimos es que no tenemos que descartar absolutamente nada. Sola electrificación nos puede llevar a una nueva dependencia. Nosotros en Europa no somos capaces, por ejemplo, de construir las baterías de todos los coches. No estaremos generando nuevas dependencias en nuestra transición energética. Y desde luego es incuestionable la apuesta de Josuillon por la consecución de los objetivos.
0: No es ese que se ha presentado en el Parlamento Vasco el único pacto político registrado hoy en nuestro país En Navarra se ha anunciado también un acuerdo para aprobar los presupuestos del gobierno de María Chivite Con el apoyo de Euskal Herria Bildu y Arangoa
6: un acuerdo importante, acaba de valorar E.H. Bildu, que se compromete a facilitar los presupuestos del gobierno de María Chivitecos con su abstención. Porque si, mediante eso, porque si bien no son nuestros presupuestos, ha dicho la portavoz Laura Aznal, sí si permiten avanzar a Navarra en lo social y en lo económico. Afirma que han actuado con ambición, les hubiera gustado arrancar al gobierno más compromisos, pero afirma que es un acuerdo importante.
5: Y este es el primer acuerdo importante de esta legislatura y entendemos que es el primero de tantos otros para responder a los retos a los que nos enfrentamos.
6: Quinto pacto presupuestario entre el gobierno tripartito de María Chivite con EH Bildu, que han firmado esta mañana, poco antes de que el proyecto llegara al Parlamento. Allí el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, destacaba el clima propositivo que ha habido en las negociaciones con EH Bildu.
3: Unos presupuestos útiles, pero también unos presupuestos sólidos para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía, tanto desde el plano económico y desde el plano eh, social que tanto nos eh, importa.
6: Unos presupuestos que se basan en tres grandes líneas, colocar en el centro de las políticas las necesidades de la ciudadanía, ampliación de los servicios públicos y fomentar la, eh, la capacidad transformadora de la sociedad navarra. Con este acuerdo, el Gobierno se garantiza la mayoría para aprobar el proyecto de presupuestos definitivamente el 7 de marzo.
0: Dos de la tarde y seis minutos. Los datos de empleo siguen aportando buenas noticias. El desempleo sigue en descenso en Euskadi y, según los datos de Eustat, cierra 2023 en el 7%, una cifra nunca vista salvo en el año 2008. Los últimos meses han registrado una nueva bajada del desempleo de cinco décimas Edermenchaca.
14: Es la mejor cifra desde el año 2008. El paro baja cinco décimas y se sitúa en el 7% de desempleados, cerca de 6.000 menos que el trimestre anterior, según el último informe del Eustat. Por territorios, baja la cifra de parados en Araba y se sitúa en el 7,6% en Guipúzcoa, en el 5,4% y en Vizcaya, en el 7,7%. El Endacar y valora positivamente estos datos.
6: Tengo un trabajo fijo ahora mismo. Tienes que tener tantos idiomas, tienes que sacar estas notas. Tengo trabajo siempre y cuando tenga este estatus. Yo creo
2: que estamos todas bastante estables. No hay tanta búsqueda porque tampoco hay tanta necesidad. Buscan a alguien con experiencia.
14: Los datos por sectores a destacar el aumento de personas ocupadas en la industria mientras que disminuyen el resto de sectores en los servicios, la construcción y en el sector primario en 600 personas. La vicelenda Cari y consejera de Trabajo y Empleo y Mendía ha valorado el descenso del dato de parados como resultado de la colaboración y la innovación.
0: Y el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, va a estar de baja varios días para someterse a una intervención quirúrgica. Se lo ha comunicado esta misma mañana a sus principales colaboradores, Irache Ruiz. Sí,
13: Tres años después de haberse sometido a una operación de cadera, le sigue dando guerra y volverá quirófano el próximo martes. Juan María Burto ha anunciado esta mañana en el Ayuntamiento que se someterá a una próxima intervención en los músculos que rodean la cadera porque lleva demasiado tiempo, dice, con dolor al andar y con importantes dificultades para moverse. Informa la alcalde de que la operación implicará su reposo absoluto varias semanas, por lo que será Amaya la teniente de alcalde, quien asumirá el cargo este tiempo.
0: Y también miramos a San Sebastián porque falta muy poco, muy pocas horas para que empiece a sonar esta melodía que ustedes conocen perfectamente.
16: Ya
7: quedan menos para este momento. <risa> La izada de la bandera a medianoche marcará el inicio de la fiesta. Antes tocan otras cosas importantes como, por ejemplo, una buena cena.
9: Y bueno, pues ponemos algo algo especial. Chipieron ¿Sí,
17: sí. Con bogavante. Y solomillo. Y tarta de Hernani.
7: Los niños ya tienen los tambores preparados, 4.700 niños y niñas desfilarán mañana por las calles de la ciudad. Marco Chezarreta, en el papel de alcalde, será el encargado de ofrecer el discurso desde el balcón del ayuntamiento.
16: Y El discurso ya me lo sé de memoria, lo voy a leer por si acaso, por los nervios.
7: En cuanto a los adultos, 21.000 participantes de 160 tamborradas, excepto cuatro, el resto tamborradas mixtas. Y se siguen dando pasos hacia la igualdad. Mariví Alonso, Unión Artesana.
10: De cuatro socias pedimos el poder salir de cocineras tocando el barril. No ha habido ningún problema y va a ser el primer año que la Unión Artesana en la riada de la Plaza Constitución pues va a sacar eh, cuatro mujeres de cocineras tocando el barril y una mujer de tambor.
7: Isabel Verdini de la Escuela Inclusiva de Danza Verdini recibirá mañana el tambor de oro de manos del alcalde. Esperamos un día de San Sebastián frío, pero sin lluvia y multitudinario con aquello de que ha tocado en fin de semana. ¿Dónde pasa?
0: El aumento de la incidencia de la gripe y las fiestas navideñas han hecho que desciendan las donaciones de sangre y plasma. Así que desde el Centro de Transfusiones piden a la ciudadanía que acudamos a donar sangre para evitar que se pueda llegar a una situación de alerta. Blanca 10
1: El colectivo de personas donantes de sangre es estable en la comunidad autónoma vasca. La población es responsable y está comprometida, pero los meses de enero y agosto suelen descender las donaciones hasta un 50%. Es la situación en la que nos encontramos ahora. El director del Centro Vasco de Transfusiones, Miguel Ángel Vesga, está seguro de que en breve se va a conseguir el stock adecuado tras este llamamiento,
12: nuestra comunidad necesita unas 400 donaciones diarias y para eso pues, necesitamos unos 500 donantes, ¿no? que habitualmente los tenemos diariamente. Para tener unos stocks adecuados son alrededor de 7.000, 8.000 donaciones eh, al mes. ¿no? Pero hay un par de meses al año que es más complicado, como es este y es el mes de agosto. ¿no?
1: Desde el Centro de Transfusiones aseguran que el relevo generacional está garantizado, pero hay que dar un paso más en la donación de plasma. Íñigo Salaberry, responsable de promoción de donaciones.
11: Estamos en una situación en la cual necesitamos concienciar un poco a la población, dado que conseguimos ser autosuficientes tanto en la, en la obtención de plaquetas como de matíes, pero sí que es verdad que nos falta un gran paso para conseguir la autosuficiencia en derivados plasmáticos.
1: El plasma también es fundamental, entre otras cosas, para la fabricación de medicamentos.
0: El Ayuntamiento de Donostia abrirá, además, hoy el albergue de La Sirena para acoger a personas sin hogar. Se cumple así el protocolo establecido para la apertura de este recurso, que se activó en noviembre. Algunas asociaciones, como Cáritas, han pedido a las administraciones, entre ellas al Ayuntamiento de Donostia, que mantenga abiertos sus recursos todas las noches, al menos en invierno, a Negoñi.
2: El albergue de La Sirena abrirá sus puertas esta noche y esta mañana se han repartido los tiques a las personas sin hogar que quieran pernoctar en estas instalaciones. Normalmente en este recurso se ocupan casi el 100% de las plazas. Este año además hay una novedad que explica el alcalde en Ecogoya.
9: El año pasado eh, no estaba exclusivamente reservado para este uso. Este año sí, durante dos meses de invierno que esté activo el protocolo, eh, estará dedicado completamente a ese fin, tiene 100 plazas. Con las personas más vulnerables que no quieran utilizar este recurso se hará una especial seguimiento y también se les ofrecerá pues, ropa de abrigo y,
12: eh, y comida caliente.
2: Sergio Corchón, responsable del área de Personas sin Hogar de Caritas Guipúzcoa, pide que las instituciones se coordinen para aumentar los recursos.
12: No se trata de
15: que un ayuntamiento u otro ponga un recurso, ¿no? sino que al final pues eh, el conjunto de las administraciones haga lo que eh, tienen que hacer en base a, a la ley y ofrezcan eh, estos recursos de atención social, tanto diurnos como
2: nocturnos. Según los últimos datos del Servicio de Información e Investigación, 1.350 personas viven en la calle en Guipúzcoa, casi 3.400 en Euskadi, y ese número aumenta cada año.
0: recta final de edición, vamos con la previsión del tiempo, va a ser una tamborrada sin lluvia, pero con muchísimo frío Euskal Meta, Ratsaldeon.
18: En lo que resta de día la nubosidad irá a menos. Por la tarde se irán abriendo claros cada vez más amplios pero apenas se notará en la temperatura. Las máximas se situarán entre los 4 y los 8 grados y soplará el viento del nordeste frío. Al anochecer el cielo estará limpio por tanto las temperaturas descenderán en picado y empezará a helar en el interior. Mañana empezaremos el día con heladas incluso en puntos del litoral sin embargo serán más intensas en el interior donde podrían bajar hasta los 4 o 5 grados bajo cero en numerosas estaciones. Por lo demás, predominará el ambiente soleado, el viento se irá fijando del sur y las temperaturas diurnas subirán ligeramente. Y de cara al domingo subirán un poco más las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas, sobre todo en la vertiente cantábrica.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que no se detiene nunca aquí en la sintonía de Radio Euskadi, cada hora en punto. Y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica y María Cereceda en la coordinación. Saindú, hasta Bourbon. Crónica de
1: Euskadi con Dani Álvarez.